2: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan Y entre todos podamos cambiar el mundo Aquí comienza Generaciones Blue Con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia Y las relaciones entre sus miembros Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com
3: Y como siempre, alternativa, escucharnos, sentarnos a conversar alrededor de la mesa. Si usted está en su casa, señor, señora, lo invito a que se quede con nosotros en este programa que se llama Generaciones Blue. Es un programa de responsabilidad social de Blue Radio donde abordamos diferentes temas de la vida moderna, temas de infancia, temas de la familia, temas de la niñez. Hoy estaremos planteando el debate que se generó esta semana, donde a través del de colectivo Sin Embarazos en Adolescentes se interpuso una demanda contra la Ley de Prevención de Violencia Sexual, que básicamente. Básicamente lo que plantea es una cátedra de educación para la sexualidad donde se incluyan a los niños que cursan educación preescolar y la básica primaria. Lo que tenemos actualmente en nuestro país es eh, una ley que es la ley 1146 de 2007, en donde se excluyen a estos niños. Les estoy hablando de los que cursan educación preescolar y la básica primaria. Para que la cátedra no solo fuera obligatoria en cursos de educación media, bachillerato y superior, se interpuso esta demanda. La polémica generada se da alrededor de la respuesta el Procurador General Alejandro Ordóñez. ¿Qué es lo que dice el señor Procurador? Pide dejar la norma como está. A su juicio no es admisible que niños de tan temprana edad reciban la cátedra, entre otras cosas porque podrían verse inducidos, dice el señor Procurador, al inicio temprano de su vida sexual. Lo voy a citar para que ustedes conozcan el contexto de esta información, comillas. Porque esto podría generar en cambio consecuencias indeseables como la curiosidad hacia conductas sexuales que aceleren de manera inconveniente el inicio sexual de los niños, niñas. Adolescentes, con el ya consabido riesgo de embarazos adolescentes y el contagio de enfermedades de transmisión sexual, dice esto el jefe del Ministerio Público. Otras voces, la señora ministra de Educación, aseguró que la educación sexual desde preescolar y primaria busca evitar definitivamente casos de abuso sexual. Usted en casa, ¿qué está pensando sobre esto? ¿Cuál es su punto de vista, papá, mamá? Jovencitos, adultos, adolescentes. Estos son los temas de generaciones blue, temas que nos competen absolutamente a todos. Les voy a presentar mis invitados del día de hoy, Tengo unos invitados de lujo, como siempre. Aquí en cabina está con nosotros la psicopedagoga especialista de intervención sistémica de la familia, Marta Patricia Peláez. Bienvenida. Muchas gracias. Además, eh, tiene una maestría como psicóloga comunitaria. ¿Y también educación especial? Sí, 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 de pregrado en
4: licenciatura en educación especial.
3: Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias, mi mamá. Y
3: tengo dos jovencitos que más adelante voy a conversar con ellos porque vamos a plantear primero el tema desde lo técnico. Está con nosotros Laura Valentina Garzón. ¿Cómo estás, Laura? Bien, gracias. Juan José, ¿qué tal? Gracias. Más adelante voy a invitar a la mamá, que también está con nosotros aquí para que nos dé su punto de vista. Ellos, como menores de edad, están autorizados por su mamá para estar sentados aquí en esta mesa de conversación Generaciones Blue. Bueno, doctora Marta Patricia... ¿Cómo le parece a usted esta polémica planteada esta semana? ¿Cuál es su punto de vista desde su oficio, desde la consulta también a la que llegan familias enteras y en el trabajo con menores de edad con niños que usted viene desarrollando? Pues desde el rol que ejerzo, yo soy
4: educadora en la vida universitaria, pero también hago consulta como tal a familias. Que presentan diferentes situaciones Entre ellas, hijos con discapacidad Y surge el tema de alguna manera Cuando las familias empiezan a preocuparse De cómo acompañar o dirigir O orientar eh, Unos valores Unos pautas, unos patrones Que orienten mejor la sexualidad De sus hijos uh -huh. sí Y en eso ocupa lugar pensar que La escuela acompañe no piense que solamente es tarea de la familia, sino que acompañe permanentemente en casa, en, en edades muy cortas, como es el preescolar y la básica primaria.
3: Dice el procurador y una línea también de nuestro país eh, de pensamiento que esto lo que hace básicamente es adentrar a los niños en el tema de la sexualidad y tan temprano, lo que nos puede llevar es que aumente el número de embarazos en adolescentes o incluso el inicio en la vida sexual de los niños ¿Usted qué cree? Yo creo que implica revisar
4: el concepto de lo que es sexualidad sexualidad no es sexo, implica mucho más, son las relaciones mismas con el otro, no en vano eh, en las instituciones educativas se empieza a abrir paso al tema de por ejemplo Cátedra de la Paz se habla de educación inclusiva eso sería inclusive analógico con el tema de hablar de sexualidades de preescolar y primaria. Uh -huh. ¿sí? Si estamos hablando de una educación inclusiva, pues obviamente que ocupa lugar hablar desde muy cortas edades el tema, con un lenguaje claro, con unas metodologías, unas didácticas armónicas que permitiera que el niño vaya comprendiendo desde su edad Uh -huh. El lenguaje de lo que se va dando a medida de su desarrollo.
3: Laura, eh, ¿usted ve sexualidad en su en su colegio? Eh, pues hasta ahora lo estamos comenzando. ¿Cómo se llama la cátedra? Eh, se llama cátedra
5: de la paz y lo vemos al final de las clases. Cátedra de la paz
3: y qué tiene que ver con sexualidad, Laura.
5: Pues ahí tratamos temas como cómo nos fue en el día, eh, si hubieron problemas con algunos profesores, compañeros uh -huh. y al final eh, la
3: psicóloga del colegio es la que nos da esa clase. ¿Les han enseñado por ejemplo sobre sus, las partes de su cuerpo? ¿Los han eh, contextualizado sobre los riesgos que tienen los niños eh, en temas de abusos? Pues, por el momento solo nos han
5: dicho, pues, que hay diferencias entre los niños y las niñas y que, pues, eso no significa que, pues, los niños tengan que hacer algunas cosas con las niñas y cosas así.
3: Y, o sea, tiene va a cumplir 15 años, ¿no? Claro. Bueno, a ver, Juan José, usted si no ve esta Cátedra de la Paz. No, no, señora. ¿No le han dado clases de, de sexualidad?
0: No. ¿Para usted qué es la sexualidad, Juan? Mm, sexualidad para mí es como amor entre dos personas Y sexualidad es, o sea, por decirlo, como dice la palabra, es tener sexo con otra persona Pero obviamente cuando ellos dos están de acuerdo y ya saben que tienen una relación seria Y los dos están de acuerdo para hacer eso y por tener un bebé Claro, ¿Laura en su casa hablan de sexualidad abiertamente y Laurita? No
3: La mamá les, les cuenta, les explica, por ejemplo, sobre los órganos reproductores, ¿no? Ah, pues eso sí Sí Sí, Es que la mamá está con nosotros y se ríe y le da pena Pues a muchos papás les da pena Y lo que dicen exactamente los expertos es Que desde la pena empiezan los tabúes y también empiezan los mitos Sobre la sexualidad que no nos ayuda a enfrentar embarazos en adolescentes Abusos u otros problemas Por
4: supuesto Mael. mire yo siento que Yo pienso que la sexualidad es un componente básico de la personalidad uh -huh. Y si yo no tengo una clara información o unas orientaciones unas guías que me fortalezcan la construcción de mi personalidad pues se va a generar
3: muy seguramente una cantidad de dificultades más adelante uh -huh. en la adolescencia, en la adultez y, y en honor a la verdad hay que, hay que también darles la mano a los papás porque nunca muchos padres fueron criados ni les enseñaron sobre el tema, no saben cómo abordarlo, qué palabras utilizar, si sirve el mito, por ejemplo, de la, del frijolito que crece en la barriguita de la mamá, del angelito, de la cigüeña. Correcto. Sí, vamos a hablar de eso en unos minutos. Voy a hacer una pausa. Estos es Generaciones Blue, unos súper invitados, doña Laura Valentina, don Juan José y la doctora Marta Patricia están con nosotros, otros invitados al regresar y ustedes, cómo no, en las redes sociales.
2: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
3: Retomamos, hoy estamos hablando de la polémica de esta semana sobre la Cátedra de Educación Sexual para Niños de Preescolar y Primaria. Tenemos en línea telefónica a Marta Mejía, psicóloga y sexóloga. Doctora Marta Mejía, bienvenida.
6: Muy buenos días, Mabel. Inmensas gracias por su amable invitación y muchísimas gracias.
3: Gracias, doctora Mejía. La pregunta puntual es... ¿Qué puede pasar, usted que es psicóloga y sexóloga, en la mente de un niño con relación a su cuerpo, con relación a la sexualidad? Y estoy hablando de un niño en etapa de preescolar y primaria, si desde esa instancia se empieza a dar contenidos eh, de sexualidad, se les empieza a dar educación sexual.
6: Bueno, Mabel... Eh primero que todo se debe hacer claridad que la sexualidad es un deber y un derecho del ser humano y entre más nosotros la tratemos con absoluta naturalidad y espontaneidad, mejor crecemos más sanamente y sin ningún tipo de predisposición. Eh, de ahí que hay sus etapas y hay sus edades para, para hablar del tema. Es decir, fácilmente a un niño se le puede hablar desde los tres, cuatro, cinco años de sexualidad, pero es si el niño pregunta. Si hace una pregunta puntual, para él hay una respuesta puntual. Es claro que en hasta esa edad tiene memoria a corto plazo y el adulto no se puede soltar en prosa porque al niño no le interesa que se suelte en prosa en una respuesta. Pero si él tiene una inquietud, hay que resolvérsela. Generalmente esa es muy usual que pregunten si, si tiene una hermanita acerca de los genitales y dale una respuesta amorosa y muy corta. Luego, si no se le entrega una respuesta, allí es cuando empezamos eh, a hacer en los niños predisposición temores hacia la sexualidad o si nos, no nos, no le sabemos contestar apropiadamente o le contestamos con una contrapregunta contra pregunta como, ¿y tú tan chiquito por qué estás preguntando de eso? No, nada. Dale una respuesta puntual que el niño queda satisfecho tranquilo y sobre todo siente que hay un canal de diálogo muy abierto para que cualquier inquietud en adelante se la plantee a, la, a se la plantee, pues a, a los padres.
3: Sí, pero doctora Mejía, según le entiendo lo que usted plantea es que se debe hablar de sexualidad en todo lo que esta palabra conlleva solo si el niño pregunta, antes no
6: hasta cierta edad, estoy hablando uh -huh. si el niño pregunta de los 3, 4, 5, 6, 7 años, hasta esa edad se le responde puntualmente lo que él pregunta, porque aún es muy infante, aún no está preparado para que le rompamos la inocencia de su corta edad eh, para hablarle como tal frente a una pregunta hay una respuesta muy amorosa, muy corta y muy apropiada, ya a partir de esa edad, llámese 9, 10 11, es otro, se le da otro tratamiento al tema.
3: Bueno pero un niño a los 6 años que está etapa preescolar que ya está en el tema educativo ¿Se le debe hablar de sexualidad?
6: No, claramente no. De hecho, la primera la primer acercamiento de sexualidad eh, con inmenso amor y respeto no es precisamente el colegio, ni el jardín, y cosa por el estilo. El primer acercamiento para el infante necesariamente tiene que ser por parte de los padres. De ahí que los padres, y mucho más hoy en día, deben capacitarse, deben documentarse, deben apoyarse para que empiecen a hacer el asomo de... Eh, si bien es un, una educación conjunta, pero un poco más grande, ya adolescentes, eh, entre el hogar y, y el colegio. Pero es, se oye mucho que el colegio es el nada, el nada, colegio no es el responsable de la educación sexual, en, o por lo menos de empezar el acercamiento. Estos primeros acercamientos los deben hacer necesaria y obligatoriamente los padres, y juntos los dos, papá y mamá.
3: Doctora Mejía, pero entonces usted está de acuerdo con lo que menciona el procurador, donde dice que nada de educación sexual en etapa preescolar y en etapa primaria.
6: Pues fíjate que no no tenía exactamente claridad de que el procurador lo hubiera, lo hubiese dicho. En mi caso lo, lo entrego pues a través de mi, de mi experiencia y mi sustentación académica, pero considero que es lo más apropiado por su corta edad.
3: De, en esa etapa, en la inicial, denos un ejemplo, yo sé que usted tiene un poco de prisa, pero denos un ejemplo de de cómo hablarle a nuestros hijos, porque los papás con los que hemos hablado, consultado nos dicen, la mayoría no sé cómo explicarles no sé si hablar de la semillita no sé si hablar, tú tienes una cosita él tiene otra cosita, no sé qué términos utilizar, ¿cómo lo hacemos?
6: Sí, tienes toda la razón, bueno, yo estoy hablando de lo, la preadolescencia que es de los 11 años en adelante en ese caso eh, dado las circunstancias cuando se reúnen papá y mamá con el, pues, el preadolescente o adole, el preadolescente en este caso los dos juntos primero previos se tienen que poner de acuerdo qué es lo que van a conversar, y sobre todo que el, el uno no le arrebata al otro, sino al contrario, lo que dice papá, mamá lo reafirme, o viceversa, para que el niño vea primero que todo, que los dos se sienten cómodos y a gustos con el tema, están muy solventes del tema y él lo sienta. Primero, mira, independientemente de lo que le entreguen verbal, lo más importante es la seguridad que genere papá y mamá a la hora de hablarle, con muy buenos términos, amorosamente, seguros, decididos, que no tengan como que no se les note como nervios o la voz entrecortada o, o pasen colores, porque el niño es muy observador a esa corta edad y eh, más que escuchar un, unos términos o lo que le vayan a decir es el cómo percibe, la seguridad con que percibe que papá y mamá le están hablando. Claro. Eso es lo más, más, más importante. Luego son cosas muy puntuales, Umer, se da un ejemplo muy, muy valioso, pero realmente en esta etapa eh, tenemos que hablar abierta y claramente, las cosas por su nombre, eh, claramente se le dice, eh, esto de la semillita o de la cigüeña claramente no funciona en esta etapa, de ahí que tenemos que ser un poco más
3: directos. Pero por ejemplo, claro, doctora Mejía, un caso, una pregunta de las que los papás nos formularon. ¿Cómo le explico a mi hijo cuando me pregunta cómo llegan los bebés a la barriga o cómo venimos al mundo?
6: Ok, muy claro. En ese caso se le entrega al preadolescente que papá y mamá se aman inmensamente, que los dos están juntos. No se tiene que ser tan gráfico de decir qué hacen explícitamente, pero que se manifiestan amor, afecto, admiración y con base en, en esa cercanía de la entrega del amor, de la admiración... Eh, da lugar o da paso a la a la gestación del bebé. Si él hace preguntas, es el el papá y la mamá le abren las puertas y si él hace preguntas, se le contestan las respuestas puntuales. Digamos que mencionar una palabra directa como eh, tienen, hacen el amor así, ah, papá y mamá hacen el amor. Así, ah, déjalo así, no le entregues nada gráfico a los 11 12 o 13 años a menos que lo pregunte como tal. Pero tampoco le entregues una analogía que hoy día no tiene ningún sentido como ya lo que mencionamos anteriormente, semillita o, o la cigüeña claro. o cosa por el estilo
3: en esta instancia estamos hablando ya de niños de 11 12 y 13 años, ya niños digamos, ya no son tan niños ya son adolescentes o jóvenes ¿no? jóvenes. Doctora Marta Mejía este es su concepto, muchísimas gracias, seguimos aquí en esta mesa de conversación ahondando sobre este tema, muy amable
6: con todo gusto, muchas gracias por la invitación Madre.
3: Gracias, doctora Mejía, muy bien Usted tiene otro concepto, doctora Marta Patricia Peláez ¿Usted qué cree de todo lo que nos acaba de decir la doctora Mejía?
4: Pues cuando la doctora Mejía Expone que la responsabilidad Es de la familia, sí, eso es cierto Pero debe apoyar la escuela ¿okay? Y la escuela empieza a apoyar Desde corta edad Con respecto a eh, El tema y el lenguaje Sí, por supuesto, el tema y el lenguaje Ocupa lugar de acuerdo A la edad del niño pero para eso los maestros también se han formado y hay toda una vigilancia al respecto de la construcción de pi ocurrida. Correcto, para que sean ejes transversales sí. en los contenidos del Lo que de nos la compete
3: el día de hoy es educación sexual para niños de preescolar y primaria. Ella dice no se debe ahondar sobre eso. ¿Usted qué piensa? El niño
4: pregunta, los medios de comunicación están, mm. la cotidianidad, la relación con el otro. Si no surgen las preguntas, también ocupa lugar que nosotros hablemos sobre el tema. Hay un vacío que se llena. Porque el niño está lleno de inquietudes y los silencios se está dando cuenta de algo.
3: Eso de, de si el niño pregunta, se le responde de manera puntual, casi
4: seco. Yo pienso que depende los ejemplos que uno coloque en el lenguaje. Yo pienso que eh, los papás también tienen su didáctica para explicar situaciones desde sus historias desde sus experiencias eh, ella habla y hace énfasis papá, apoya a mamá y cuando no existe esa familia tan armónica como es en Colombia que solo existe papá o solo existe mamá ¿en quién se apoya? ¿en la
3: escuela? claro, ese es el trabajo de la escuela bueno, ustedes me van a responder eh, después de ese corte de comerciales tengo muchas preguntas y ya llega una mamá que me dé su punto de vista sobre educación sexual
2: generaciones blue estamos cambiando el mundo Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
3: Bueno y los padres que piensan Rosemary Pardo Garzón La mamá de Laura Valentina y Juan José Está con nosotros, no quería hablar Pero yo sí quiero escucharla Rosemary porque pues usted es mamá ya de adolescentes, jóvenes Tantas preguntas que pueden pasar por esa cabecita Y yo les acabo de preguntar ¿En casa hablan de ese tema? Y usted me dice, no eh, Por miedo, porque no tiene quizás las palabras para expresarlo ¿Qué pasa por su mente como papá, como mamá Sobre el tema de sexualidad?
1: Bueno, de pronto no es tanto el temor Sino de pronto no se ha presentado como la, como la ocasión Para hablar de, del tema Pero sí creo que tanto el colegio como en la casa se debe hablar sobre esto porque muchas veces la información eh, entre ellos mismos viene de, de los mismos compañeros eh, entonces pues, yo creo que por eso es que hay tanto tanto inconveniente en cuanto a eso también pienso que debería el gobierno estar como más pendiente de eso también, hacer unas charlas, brindarles a los niños, porque deben educar como más a, a los niños adolescentes. Sí.
3: Doña Rosmery, le pregunto, ¿pero usted en la casa no cree que debe educarlos primero?
1: Sí, por eso. Por eso te estoy diciendo. Lógico que sí, la educación viene en la casa. Lo que pasa es que de pronto, en el caso mío, no, no ha habido tema sobre eso, uh -huh. porque pues, no, no, sí, no, de pronto no había la necesidad por el momento, ¿no? Pero sí, lógico, por por casa viene la... Yo, yo no la quiero educación. aquí poner
3: contra la pared, yo quiero aprender de usted además, porque usted <ríe> me lleva años luz en esto de la crianza, pero usted me decía ahorita fuera del micrófono que es que ahorita la juventud está tan sí. complicada, uno no sabe si les da las herramientas para que se vayan por el mar o, o por el bien.
1: Sí, lo que pasa es que eh, está muy difícil educarlos porque uno les dice tal cosa esto entonces ellos creen que más saben los los mismos compañeros que de pronto lo lo que les dice uno entonces de, a veces le queda a uno a veces hasta difícil decirles bueno esto esto y eso es así porque ellos dicen es que mi mamá como ya está viejita <risa> entonces más le creo a, al compañerito o al amigo si ¿sí me entiendes? Sí. Pero yo creo que sí debería el gobierno eh, estar como más pendiente en la educación eh, sobre todo sexual en la adolescencia porque con si de pronto con charlas sí doña Rosemary, usted me permite hacer como una terapia conjunta aquí que nos sirva de
3: ejemplo claro aprovechando que tenemos un experto claro, sí, por ejemplo Juan José qué preguntas a tus 12 años tienes tú sobre el tema de la sexualidad no entendí la pregunta. Vuelvo a formularla. Sobre el tema de la sexualidad, sobre la sexualidad, tienes inquietudes, dudas, tus amigos te han dicho cosas que tú quisieras saber si es cierto o es mentira, eh, o no te interesa ese tema, no le estás viendo relevancia
0: sinceramente por ahora no porque pues o sea yo necesito saber sobre el tema sí porque pues cuando yo sea grande sé como, o sea yo tengo que saber qué hacer en esos momentos pero por ahora no me viene la circunstancia de preguntarle a mi mamá cómo se hace esto porque sinceramente ahorita yo solo estoy ocupado en colegio <risa> amigos compañeros jugar y todo entonces por eso ahora quiere decir no Juan sirve.
3: José que la doctora en este caso la doctora eh, Marta Mejía en este caso tiene razón es que como que todavía no están inquietos pues evidentemente inquietos sobre, en ese tema en el caso de Juan José Laura Valentina, tú ya vas a cumplir 15 años, tienes preguntas inquietudes, crees que en el colegio te están dando la educación adecuada, por ejemplo, para evitar eh, abusos. Tú conoces el tema de los abusos, ¿verdad? Eso sí lo has escuchado. Sí, sí, señora. Embarazos en niñas, en adolescentes. Sí, pues
5: en el colegio, pues por el momento todavía no nos hablan de los embarazos ni nada de eso, pero sí nos han explicado, pues, cómo uno se embaraza, los meses y también que, pues, uno se tiene que respetar y dejarse de respetar digamos nadie nos puede tocar o algo así porque eso pues con, pues es una es abuso hacia uno mismo uh -huh.
3: entonces pues eso está mal Laura alguna niña de tu de tu grupo de tu de tu clase ha estado embarazada alguien que conozcas sí ah, cuántos años tenía o tiene eh, tiene 14 tiene 14 años de tu curso
5: sí y pues quedó embarazada pero no sé qué pasó después
3: Ok, ¿pero volvió a estudiar? Sí, sigue estudiando. Pero no está el bebé. No. ¿Y has pedido explicación sobre eso? ¿A mi compañera o.? Al colegio, al curso, a los profesores. Pues no,
5: porque ningún profesor se enteró de que eso pasó. Solo entre nosotros. Ah, se es sabía. que yo
3: quiero ir hasta allá. <risa> ¿Qué, ¿De qué hablan ustedes? ¿Cuáles son los temas que ustedes se plantean? Yo sé, mamá, por favor, no me la mire. <risa> que esta es la presión que sienten los niños cuando están abordando estos temas, que les da pena con los papás. Pues es que
5: la verdad, yo con mis compañeras pues no hablo o sea, de temas como, uy, ese niño o algo así, como para tener una relación más privada, uh -huh. sino como, bueno, ese niño es bonito, eh, pues él me cae bien, sería mi amigo, cosas así, pero nadie, o sea, pues de todas mis amigas nadie habla como, uy, me, ese niño está lindo, como, ay, oye, tú todavía no te has acostado con él o algo así, no, todavía no. Uh
3: -huh. ¿Conoces la historia de tu compañera? ¿Sabes por qué salió en embarazo o de quién, algún compañerito?
5: Pues es que ella tuvo un novio, ella, era, pues tiene muchos novios Y pues siempre le terminan Entonces ella estaba con él Y pues después al otro día Pues todas nos enteramos Y entonces ella dijo que le empezaba a doler el
3: estómago ¿Cómo se enteraron? a ver ¿Cómo se enteraron que había estado con el compañerito?
5: Pues ella nos dijo Ok Y después ella dijo que le empezaba a doler el pecho Y el, el estómago ¿Al, y ese, ¿A qué tiempo? Eh, como a los cuatro días uh -huh. Y después dijo que Después se puso a vomitar y entonces la llevaron al médico, pero le dijeron que no tenía nada. Y ella habló con el novio y pues ahí se dio cuenta. Y pues no y usted nos
3: contó después. <risa> <risa> usted, 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 ¿Usted me entiende la risa? Sí,
4: por supuesto. Porque pudo haber sido un
3: embarazo psicológico. Claro que sí. Pero mire que
4: la conversación de ellos me hace pensar algo. Y es que el concepto de sexualidad sigue siendo que sexualidad es sexo. Y sexualidad no es sexo, es más que eso, es cómo se va construyendo la identidad y la personalidad de ellos frente al rol que ejercen como mujer o como hombre. Uh -huh. Sí, en proyección. Eso implica que el tema de sexualidad se aborde desde muy pequeños. Sí. Porque si no, no pero, siguen pero, pero pensando sí que, que sexualidad es como solamente
3: sexualidad, qué es porque uno de verdad sí hace esa relación directa, sexualidad, sexo. En, en el compendio de sexualidad uno que puede pensar cómo les habla a los jóvenes sobre esto. Sexualidad es el conjunto de lo humano, ¿sí? En donde se
4: revela quién es el sujeto en las relaciones, en los valores en sus costumbres en sus marcos de referencia en sus creencias transmitidas por la familia ¿sí? porque de acuerdo a lo que papá y mamá piensen, pues los chicos piensan igual, y si toca redefinirlo o no, es ahí donde entra la escuela uh
1: -huh.
3: desde corta edad desde muy pequeñitos, entender el cuerpo eh, entender y acompañarlos en estos temores, en estas dudas ¿usted le había contado eso a su mamá?
1: no <risa> no sabía que era de este
3: sí porque es que nos da pena mamá y son temas no mira que yo no no tiene problema
1: no yo no tengo problema yo soy uh -huh. más bien como pues sí regaño y molesto y digo cosas pero en cuanto a eso no pensé que había sido del otro un colegio donde ellos estudiaron en el Miguel Cervantes bueno pero eh, eso está pasando eso está pasando y esto sí, tenemos que yo, ya. Eh, tenemos que enfrentarlos
3: claro. todos conversar sobre este tema voy a hacer una pausa y al regresar usted me va a decir sus miedos me los quiere compartir claro sí señor volvemos
2: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
3: Y hoy estamos hablando de la polémica desatada esta semana por la Cátedra de Educación Sexual para Niños de Preescolar y Primaria. Básicamente, un colectivo ha mencionado, ha sugerido, que la Corte Constitucional pueda modificar la ley 1146 de 2007 que establece una cátedra de educación sexual para estudiantes de educación media y superior en Colombia, lo que están sugiriendo después de esta demanda es que también a los niños de preescolar y primaria se les pueda eh, dar cátedra de educación sexual el procurador Alejandro Ordóñez ha dicho que no, el jefe del ministerio público le ha solicitado al alto tribunal que no acepte estas pretensiones de la demanda que busca que las instituciones educativas impartan estas clases a niños de preescolar y primaria en la acción judicial se busca que aumente el espectro para dar dichas cátedras de educación sexual en los colegios. Muy bien, estamos hablando de ese tema. Tenemos en nuestra mesa de conversación a Marta Patricia Peláez. Ella es psicopedagoga, especialista en intervención sistémica de la familia. Psicóloga comunitaria, además. Y está Laura Valentina Garzón y Juan José Garzón. Laurita tiene 15 años ya casi. ¿Cuándo los cumple? El 17 de agosto. Ay, ah, usted es leo. Buen sí yo lo cumple el 18. Juan José tiene 13 años. Sí, señora. Son hermanos. Y está Rosemary Pardo Garzón, que es la mamá, que no quería hablar, pero ha nutrido muchísimo este programa. Bueno, doña Rosemary, ¿cuáles son sus miedos en este tema?
1: Bueno, mis temores como mamá son, de pronto, orientarlos a ellos en cuanto a esto, pero que por parte de otras personas, hablo de los compañeritos de lo que Hortica la niña decía, eh, se vayan por otro lado. Entonces ahí si de pronto no se ponen de acuerdo el colegio y uno, veo como, como grave la situación, uh -huh. que de todas maneras uno pues tratando de orientarlos lo mejor que puede como papá, pero si en el colegio no les explican como debe ser, y aparte de eso los compañeritos también, lo que ella decía ahorita entonces ahí sí lo ponen a uno en aprietos esos son mis grandes temores ¿Qué temores tiene usted sobre el tema de la sexualidad
3: con Juan José?
1: Pues por ahora ninguno, pero me intranquiliza de todas maneras la, la pasividad de él cómo está llevando, sin embargo yo a veces le pregunto algunas cositas y él lo sabe uh -huh. pero... Pero no, ¿No le preocupa nada? No, pues por el momento no Está bien, está en su edad, está sí, tranquilo estoy como la ¿Y el Valentina sobre el tema de la sexualidad? Eh, tampoco, tampoco, uh -huh. es una niña muy pausada y. Sí, pero por le... ejemplo,
3: ¿cuáles son los temores de los papás? Con los niños son distintos que con las niñas
1: Sí, de pronto pues eh, el embarazo mm. El embarazo, pero igual no tengo temores en cuanto a eso tampoco
3: No tiene temores no. Bueno,
1: doctora Marta Patricia
3: Varios puntos y varios temas Adelante, usted está escribiendo hace, hace rato allí eh, y le escucho. Yo escucho a la mamita
4: sobre sus miedos y son muy válidos entender cómo mm, a veces la escuela no está preparada, pero también implica empezar a darle permiso a la escuela para que entren otros profesionales, que sea más abarcador la interdisciplinariedad, ¿sí? porque se requiere... Y reconocer que no todos los docentes sí. también manejan. Sí, el pero tema también de la eso no es darle
3: mucha responsabilidad a la escuela, no es mi responsabilidad. No, de papá. nuevo,
4: la responsabilidad apoya a la familia. Pero hay que reconocer que hay familias que no tienen las características idóneas para participar del tema. Uh -huh. Entonces, en este momento yo estaría haciendo un valor agregado a aquellas familias que no cuentan con esas características. Uh -huh. Y esas también se dan en estrato 6. Pero por otro lado, ocupa lugar pensar que el tema de la conversación de la sexualidad se tiene que ampliar mucho más, desde muy corta edad, y claro ejemplo es cuando yo les escucho a ellos hablar sobre su cotidianidad, sus cambios biológicos, sus cambios emocionales, ¿sí?, todo lo que implica la relación con los compañeritos acerca del tema, implica haberlos estado preparando desde antes, sí, para que sea mucho más fácil la comprensión de eso.
3: Y es que empiezan los cambios hormonales, por supuesto, y de eso biológicos, fuera mm, del micrófono, mm. cómo uno debe asumirlos porque también hay que acompañarlos en este estoy siendo mujer, claro, eh, mis senos están cambiando, en los niños también mi voz está cambiando, Claro. Eh, bello, claro, pero de nuevo, la
4: sexual la sexualidad no es solamente lo mm. sexual, lo biológico, ya. ¿sí? o el sexo que es la comprensión que están teniendo en este caso, Valentina y Juan José, ¿sí? Pero si hubiera habido un acompañamiento en la formación desde preescolar, ellos empezarían a entender que la sexualidad es más que sexo. Uh
3: -huh. Y todos, porque yo estoy remitiéndome a lo mismo también, uh -huh. sí, a lo físico. Bueno, eh, eh, a ver, Juan José, sobre el tema del abuso, ¿qué sabes tú del abuso sexual?
0: Es un delito, eso es lo que sé que eso se hace sin que por ejemplo, a mí cualquier persona puede llegar y abusar de mí sin, o sea, yo necesito saber por ejemplo, voy a dar un ejemplo desde primaria y desde pequeños es cierto que nosotros podemos aprender sobre sexualidad eso, ¿por qué? Porque nosotros cuando estamos chiquitas puede llegar cualquier profesor y llegarnos a tocar o algo ¿Cómo nosotros sabemos desde chiquitos que eso está mal? Entonces ahí inflinge lo de la ley que puso el procurador Que es lo de que desde pequeños no tenemos que aprender Pero si no aprendemos, ¿cómo sabemos que eso está mal?
3: Ah, o sea que tú estás de acuerdo con, con el colectivo que ha dicho que desde preescolar
0: hay que enseñarles a los niños el tema de educación sexual Como cualquier tema hay parte buena y parte mala, nunca vamos a estar de acuerdo todos sobre un mismo tema Por una parte sí, por lo de saber qué está mal y qué está bien Y por otra parte no, porque estamos muy chiquitos para saber sobre este tema O sea, nosotros tenemos que vivir nuestra infancia, jugar y todo eso
3: Ay, qué delicia escuchar a Juan José Laura, sobre abuso sexual, ¿qué sabes, Laurita?
5: Eh, pues es cuando una persona le hace daño a otra, eh, pues tocándolo o cosas así. Uh -huh. eh, ¿Conoces algún caso? Mm, no.
3: ¿Has escuchado algún tema de esos?
5: Pues veo videos. ¿Cómo los ves? <risa> eh, pues veo La Rosa de Guadalupe o cosas así.
3: <risa> ¿Es una novela?
5: No, pues series? sí, en serias? las que pues demuestran cosas así para que uno aprenda mejor.
3: Uh, ¿Y qué piensas de eso? ¿Qué piensas de lo que ves en la televisión, por ejemplo?
5: Pues la verdad eso me ayuda pues a darme cuenta de algunas cosas y pues a ver qué están mal. Pero digamos a mí no me parece que a los niños tan chiquiticos les enseñen eso, porque yo tengo una sobrina y tiene tres años, y digamos ella ya está pues en preescolar y digamos enseñarle a ella pues estaría como mal, digamos nosotros le enseñamos que las niñas y los niños pues son diferentes y las niñas tienen unas partes diferentes a los niños y que uno se tiene que dejar bien y si alguien le hace daño a la otra persona pues no lo tiene, no se tiene que dejar, cuando dices nosotros quiénes son pues nosotros le enseñamos eso a ella. ¿Quiénes nosotros? Eh, pues mi hermano, la mamá, eh, pues mi mamá, todos, todos en la casa <risa> le enseñamos eso, doctora Marta.
4: Y Valentina dice tres años, preescolar, sí, la m, propuesta de todo lo que es educación inicial implica que no se conciba conocimientos en corta edad, uh -huh. pero se... Entren a participar a partir de los seis años, que es preescolar. Antes no es preescolar, antes es el jardín infantil que acompaña para que el niño direccione juegos, habilidades, otro tipo de cosas, pero obvio, ahí empieza a haber acercamientos, ¿no?
3: Bueno, pues ese es el debate, voy a hacer la última pausa. Al regresar las conclusiones, queremos plantear este tema, que ustedes en casa se pregunten como padres de familia, como cuidadores, como jóvenes. Si nos escuchan los más pequeños en casa, también que les digan a sus papás qué piensan sobre ese tema. Papás, ustedes se han puesto a preguntarles sobre los temas del día a día a sus hijos. Hagan el ejercicio. Generaciones Blue.
2: Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo
3: Parte final de nuestro programa, el día de hoy Quiero escucharlos a ustedes para que cierren este programa ¿Cuáles son las conclusiones? que les decimos a los oyentes?
1: A ver, doña Rosemary, bueno, yo estoy a los papás a, Estoy de acuerdo, eh, como dice aquí la psicóloga, a partir de del preescolar eh, y les explicando a los niños para que cuando lleguen ya más o menos a la adolescencia sepan manejar esta situación. ¿Usted o está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. No, el procurador dice que
3: esto los mete más rápido en el tema de la sexualidad. No, es que el procurador es terrible. <risa>
1: procurador,
3: tío, no. Bueno. El procurador no es mamá. <risa> Doctora Marta Patricia. Y... No, usted me cierra el programa. A ver, <risa> Laura Valentina, mi Laura Valentina, ¿tú qué crees de este tema?
5: Eh, pues la verdad sí me parece que lo deberían hacer, pero no a niños tan pequeñitos, si ellos tienen una duda pues sería mejor que primero se las expliquen los papás y si no siguen entendiendo decir ya que se los explique algún profesor o algo así, sí. porque... Que un niño le pregunte al profesor, sería como ya, o sea, él comenzando preguntándole a alguien que no sea la familia, pues comenzaría mal porque no tendría confianza para ya después hacerle esas preguntas, pues a sus papás Claro,
3: ¿tu sobrina cuántos años tiene? Tres ¿Y tú qué le enseñas?
5: Yo le enseño que las niñas son diferentes a los no. niños
3: ¿Y eso es educación sexual? ¿Tú qué crees?
5: Pues, en parte sí porque le enseñó que las niñas son diferentes y pues que las
3: niñas tienen cosas que los niños no pueden tocar. ¿Pero crees tú que eso es una responsabilidad de ustedes como familia o que en el colegio, en el jardín también deberían enseñarles sobre pues, eso? Pues,
5: yo diría que pues por la, por los dos lados sería bueno que se lo enseñen a, pues, a los
3: niños. Por los dos lados, o sea, sí.
5: Pero no tan chiquiticos <risa> ¿A
3: partir de qué edad? ¿no? ¿Qué sí, ¿a de partir de pues, qué edad? Pues yo diría que sí, desde los seis en adelante De los seis en adelante El resto en la casa es si preguntan Y uno ayudará a, a los niños a, a reconocer su cuerpo Y a evitar el abuso Y también otra pregunta que nos dice aquí Alejandro eh, Que hace parte del equipo de Generaciones Blue Es si ustedes entienden que a través de las redes sociales También hay acoso, y sí. hay abuso Eso lo conocen Sí, sí. ...que los contactos inadecuados... ...de gente que no conocen... ...no lo pueden hacer... ...sí, obviamente... ...eso también lo podría uno... Eh, ...conocer en el colegio o no...
5: ...pues... ...pues sí, depende de que los profesores... ...pues
0: sepan y todo eso...
3: ...pero también pasa...
0: ...bueno, a ver, don Juan José... ...bueno, yo me siento bien en la silla... ...y ya pongo... Hola. ...sinceramente... ...ahora sí digo que sí... ...estaría bien comenzar desde pequeños... ...a educar a nuestros niños... ...sobre educación sexual pero No, no hay pero Sí, hay que educarlos desde pequeños Obviamente, eh, los más pequeños Hay que decirles desde cosas pequeñas Por ejemplo, sí. si ellos preguntan Decirles y contestarles Y no entrar en detalles explícitos Como decía la doctora Mejía Entonces, sí, estoy de acuerdo Y antes de terminar conmigo Quiero hacerle una pregunta a la doctora Patricia Tú dices que lo de a lo la doctora sexualidad, Marta Patricia, ah, sí, Patricio. sí señor. Sí. Eh, tú dices que lo de sexualidad es más que sexo y eso, eh, sexo, es saber sobre nuestra identidad. Por ejemplo, yo conozco mi identidad sobre hombre, sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta, igual que Valentina, que es mi hermana, eh, sé lo que le gusta a ella, sé lo que no me gusta. ¿Qué pasa si yo dudo sobre un momento sobre mi identidad? ¿Qué puedo hacer? Y otros me están diciendo, eh, por ejemplo, tú no eres hombre, tú eres niña o algo así. ¿Qué puedo hacer yo? seguramente acudir a otras instancias y en este caso habrá en el colegio unos
4: profesionales que te puedan guiar ¿cierto? pero también implica que tengas la confianza con la mamá para abrir el tema acerca de esas dudas que tienes ¿sí? seguramente vas a hablar con tus amigos y ellos van a ocupar un lugar importantísimo en lo que tú escuches ¿sí? pero varias voces te están hablando acerca del tema y te están cuestionando, implica que empieces a acercarte a quienes conocen el tema en profundidad no son los docentes en general son algunos expertos que están en la escuela uh
3: -huh. y gente de confianza en listo, personas? ya quedó,
0: claro, ¿Quedó claro todo el tema,
3: perfecto Juan José, bueno, ahora sí doctora Marta, Patricia Peláez bueno, mmm,
4: es una responsabilidad de todos uh -huh. y el Estado apoya a la familia y el Estado apoya a la familia a través de la escuela y estoy hablando de población vulnerable uh -huh. Eh, los medios de comunicación participan en esto los niños, de, los niños hoy en día tienen fácil acceso a cualquier cantidad de medios de comunicación es un tema que genera mucha controversia que hay muchas creencias alrededor de ellos, que hay muchos mitos muchos miedos ¿sí? y eso implica que no pase por alto el trabajar mucho más arduo en el tema uh -huh. lo otro es que esto es un eje transversal en la formación de sujetos de personas y debe ser trabajado desde muy corta edad con un lenguaje muy claro, sencillo a medida que va avanzando va creciendo se debe empezar a ampliar la información pero usted sabe que hay chicos precoces que desde 4 años, 5 años 7 años tienen una amplia información y que porque no tienen no, no son edad, adolescentes llamados adolescentes, no se les va a hablar del tema mm. y si papá y mamá no saben ¿O no
3: es tan correcto? Bueno, pues es un, un tema muy, muy complejo. Eh, creo que lo, para algunos papás no saben cómo abordarlo. Le tienen pánico a este tema. Hay muchos temores alrededor de la sexualidad y hace parte también de una cultura latina como es la nuestra. Lo que aquí sí está claro es que el debate está sobre la mesa y que debemos conversarlo, señora. En Argentina, en Chile, en varios países de
4: Latinoamérica, hay propuestas de educación sexual integral y se participa desde el preescolar. Uh -huh. Si eso sucede en el resto de países, porque Colombia empieza a generar controversia teniendo en cuenta que ellos ya han avanzado en eso?
3: Pues muy buen, pu muy buen punto. Pues muy buen punto. Y eso tiene que también quedar como constancia para el debate abierto, voy a despedirme, muchas gracias, me encanta escucharlos aquí en Generaciones Blue, No se queda wow, si nos tomáramos el tiempo de escuchar a nuestros más pequeñitos en la casa cada uno con sus argumentos ¿cuándo vuelven?
0: cuando quieras, cuando haya <risa> algo para invitarnos, Venid.
3: <risa> ustedes son las estrellas del programa, gracias mamá Rosmery Pardo Garzón a ti. Bueno, y muchas gracias, Marta Patricia Peláez, psicopedagoga, especialista en intervención sistémica de la familia, tiene una maestría en psicología comunitaria, y a nuestros oyentes, quienes también participan en redes sociales, gracias por estar ahí. Y les leemos, propóngannos temas, cuáles son sus dudas, preguntas. Este es un programa de responsabilidad social de Blue Radio, hasta dentro de ocho días.
2: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.